0: 时下，根据小说《十一处特工皇妃》改编的电视剧《楚乔传》正在热播，颖宝赵丽颖搭配林狗林更新，靓女俊男在南北朝末期的西魏大地上开启了打打杀杀的特工模式。在原著《十一处特工皇妃》中，穿越回古代的女主角是现代职业特工，能打能杀的特长让她回到过去之后就带着必杀技。但是如果我们穿回去，能不能当特工呢？今天我们就来闲扯一回，看看无论是女楚乔还是男楚乔，哪一个能在古代特工界混得开？首先，我们可以肯定的说，无论男女，都是可以在古代当特工的。中国历史上第一个名标史册的特工就是女性，时间大约是四千多年前的夏朝。根据 2,000 多年前成书的《左传》记载，夏禹的第四代子孙少康派遣间谍女爱去敌人那里刺探情报。女爱乔装改扮，深入虎穴，成功得到了重要情报。得女爱之助，少康攻灭了敌人。至于女爱是怎么乔装改扮的，《左传》只有一句：“少康使女爱谍交。”这“交”就是敌人的儿子。其中细节已经无可考了。有人认为屈原在《天问》里说的“女歧逢上而关同原址”，这里面“女歧”就是女爱。这个争议太大，因为“女歧”历来被认为是焦的大嫂，这等于是脱离开历史，演绎出了大嫂当敌国间谍，还跟小叔子有一腿的恩怨情仇。我们毕竟是 BT 历史灵兽，不是狗血历史灵兽，因此往下就不继续演绎了。不过从此以后，女间谍就越来越少了。有人疯传夏朝的墨喜是间谍，春秋的西施是间谍，还有汉末的貂蝉也是间谍。其实这些人都没有受过什么专业的特工训练，顶多是西施曾经接受过基本的吴国宫廷礼仪培训。这些都是入宫女子的必修课，不能算是特工培训。真正能称得上女间谍的是西汉淮南王刘安之女刘玲。她被派到都城长安，主要是刺探情报、结交内援，为淮南王刘安的谋反做准备。唐宋之后，男女之防兴起，对女性的压迫和约束越来越大，就更没有什么女特工、女间谍了。因此，女同志要想穿回古代当特工，最好是在唐宋之前。过了男女之别，我们还要提一下古代特工的基本能力。理论上来说呢，一个现代特工需要具备几个基本能力：优秀的观察和记忆能力，稳定的心理和判断能力，坚定的信仰和执行能力，以及娴熟的专业和侦查能力。说这些可能不太好理解，我们做一道练习题就明白了。请看下图，这是电视剧《楚乔传》第一集的一个截图。剧情是楚乔从围场中逃出，伤痕累累的在吃一碗加了红烧肉的米饭。给您十秒钟，您能得到哪些异常信息？好，时间到，答案揭晓如下：第一个异常，红烧肉是不可能出现在西魏时期的。因为红烧肉需要炒出的色泽，要么来源于酱油，要么来源于白糖。这两样在西魏时期都有粗糙的雏形产品，但是都没有得到普及。给一个罪奴楚乔吃，概率极低。第二个异常，水稻在西魏时期的长安一带已经有种植，但是数量偏少。那个时候关中地区的主要作物是粟，也就是小米。给一个罪奴楚乔吃大米，概率也比较低。其实我们还能分析出别的东西来，这里就不一一赘述了。附赠异常彩蛋一个，该剧组可能经费不够或者道具师比较随意。赵丽颖加了这块红烧猪肉是带着猪奶头的母猪肉，属于非常差的猪肉部位，成本较低。上面只是提供了检验间谍能力的一个粗浅样本，那就是观察能力、分析能力和判断能力。间谍最后的要求才是灭口的能力，而且这还不是必修。我们看到屏幕上打打杀杀的特工，那都是为了博你一笑的。实际上，真正特工最重要的倚仗在于隐蔽，而不是在于零零七或者楚乔的花式杀人能力。而且，特工最重要的作用从来都不是杀人，而是获取情报。一个特工。一旦暴露身份，第一选择是争取逃命，第二选择是争取完成任务，实在无路可走了，才是能杀几个世纪的。公认的二十世纪间谍之王佐尔格，水平和作用比零零七不知道高到哪儿去了。被捕的时候也没多杀几个日本特高课来表现自己的盖世武功啊。即使您没有这几样能力，您也不用担心。在中国，并没有出现过固定的培训间谍上述能力的专门机构，也从来没有对这些间谍能力提出过具体的要求。至于电视剧中楚乔等人的飞檐走壁、徒手杀狼的武功，请您放心，中国古代间谍从来没有类似的武功，而且古人也没有几个具备这么猛的单挑武功的。《吴越春秋》一书中记载过越女一人单挑战胜一百名越国军士的骑士。这也就是金庸武侠小说里越女剑的原型。2 0 0 0年前的中国历史上，这种事情只此一件。而且越女只当了越王勾践的军队教官，并没有从事间谍职业。至于后世的项羽、关羽、刘裕等猛将，更多是仰仗气势和马快、兵器重等等。咱们顺利经过了性别观和技能观，下面就要选择具体投奔的单位了，也就是投奔什么特务机构。中国历史上最有名的特务机构就是明朝的三厂一卫，也就是直属皇帝的锦衣卫和锦衣卫之上的内厂、东厂和西厂。其中内厂地位最高，存在时间最短；西厂几度兴废都不具有普遍意义，而东厂、锦衣卫则是不收女性的，而且对男性也有比较严格的标准，一般都是要求家世清白。锦衣卫更是青睐蒙阴官，也就是官二代之类。因此，穿越者如果想要加入，至少得弄个合法的身份才行。如果穿越到唐代，可以投奔中国历史上第一个特务机构——查氏，这个唐肃宗时期太监李辅国成立的机构，人数只有几十人。到了宋代，则可以投奔皇城司，这是中国历史上第一个隶属于皇家的特工机构。即便加入了这些机构，穿越者想干点什么建功立业的大事。恐怕也是有限。在中国古代，特务机构不属于正式机构，也没有相应的固定制度。说句不好听的，就是随时可能被裁撤了，丢了饭碗。并且，特务机构一般也不承担暗杀、破坏之类的武打类活动。中国古代特务机构的职能主要就是一个打听各类情报。即使是鼎盛时代的明朝东厂，当头们抓人，也只是靠人多势众直接去抓。没有出现过新龙门客栈那种互相打斗的场面。尤其需要说明的是，中国古代特务机构基本都是对内的，主要针对文武百官和各地驻军，在对外作战时基本没啥大用。明朝末年，明军与后金努尔哈赤激烈交战，双方都派遣了大量间谍到敌方刺探情报，但是明朝的锦衣卫之流完全不是努尔哈赤的间谍的对手。萨尔虎大战期间，明军主力杜松部就是被间谍提前知晓行动方向和日期，导致全军覆灭。不过后金的间谍虽然比锦衣卫有用，但也不是靠什么间谍培训，只是比明朝肯花钱、肯砸银两去收买。1623年的时候，明朝破获后金间谍案，发现间谍王茂芳的资金多达 2,500 两，在明代这是一笔巨款。被收买之后，间谍只需要定期给后金传递消息就行了。即便您克服以上重重困难，还是想在古代成为间谍之王，难度也是非常之高的。因为古代交通不便，通讯极差，古代间谍们能依靠的通讯工具，无非就是信鸽、风筝、密信等等。这些通信工具的最大问题就是完全没有及时通信能力，联系一次用上一个月，那是家常便饭。间谍在被派出以后，基本上没有办法再做调整，因此古代间谍的功能往往非常单一，都是为了完成某个任务派出一个间谍，完成任务后间谍就会撤离，不会出现余则成那种长期的潜伏。